1: Herzlich willkommen zum Copcast der Polizei Hessen. Mein Name ist Kate und ich darf heute jemanden interviewen, den ihr bereits ähm, vermutlich schon ziemlich gut kennt, ihn aber heute noch viel besser kennenlernen werdet. Das ist nämlich unser Moderator Marc. Hallo Marc.
0: Ja, hallo Kate. Hi.
1: Wie ist es, so auf der anderen Seite zu sein gerade?
0: Total ungewohnt. Und tatsächlich bin ich auch ein bisschen aufgeregt, ja. Also jetzt kann ich das auch mal nachvollziehen, wenn hier Gäste sind, wie die sich <lacht> fühlen. Ja, das ist <lacht> ich doch. Ich freue mich, ja? Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mal stehen darf.
1: Ja, mal ein kleiner Perspektivwechsel. Immer gut. Ja. Also Marc, dann erzähl mir doch mal was von dir. Wie alt bist du und was machst du aktuell bei der Polizei? Das interessiert bestimmt einige von uns.
0: Ja genau, wenn ich nicht jetzt gerade den Copcast moderieren darf, ähm, dann bin ich äh, im normalen Leben 44, auch bei der Polizei übrigens bin ich 44 Jahre alt und äh, bin dort im Controlling-Bereich tätig. Das ist ähm, aber jetzt nicht so, dass ich Zahlencontrolling mache, äh, sondern das ist so ein thematisches Ding. Also wir sind praktisch äh, Führungsgruppe von unserem Polizeipräsidenten mhm. und wir sch schauen, dass er seine gesteckten Ziele erreicht und unterstützen ihn äh, in allen Belangen. Es ne? ist so eine Art äh, Stab von ihm.
1: Das heißt, du guckst äh, so ein bisschen auf das große Ganze
0: das trifft es ganz gut, genau. Einfach wirklich die Polizei äh, und das Präsidium bei uns von oben betrachtet und dort die richtigen Wege einschlagen und das praktisch aus strategischer Sicht.
1: Das klingt aber auch interessant und zeigt auch wieder einen ganz anderen Bereich der Polizei, den man ähm, tatsächlich auch äh, ja, absolvieren kann bei ja, uns. Ja,
0: total. Das ist ja das Spannende eben. Ne? Also wirklich, vielseitiger geht's ja nicht, sage ich immer.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Marc, du kennst das Prozedere. Bevor wir hier wirklich mit unserem Interview starten, werden wir was machen?
0: Ich glaube, jetzt kommt äh, der sogenannte Keyword-Schnellschuss.
1: Da liegst du genau richtig. Und ich hoffe, du bist warm gemacht, auch auf der anderen Seite. Und bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Dann let's go. Eisbär oder Pinguin? Pinguin. Brüssel oder Straßburg? Brüssel. Trivial Pursuit oder Monopoly?
0: Ich liebe Brettspiele, aber das ist jetzt echt schwer. Äh, Trivial Pursuit.
1: Okay, Kletter oder Rafting Tour? Klettern. Friends oder eher der Prinz von Bel-Air?
0: Tatsächlich eher Prinz, weil das war so meine Jugendzeit. Ja, das äh, Prinz von Bel-Air, ja.
1: Okay, dann das Letzte. Glühwein oder Lumumba? Äh,
0: Glühwein, klassisch.
1: Klassisch. Ich würde sagen, das ist ganz gut bestanden auf jeden Fall.
0: Ja, ja. war gar nicht so schlimm.
1: Siehst du, aber hast oh. du erstmal gedacht, ne? Auf jeden Fall. Ja, du hast äh, den Pinguin gewählt, ne?
0: Ja, genau, ich liebe Pinguine. Wir haben, äh, also, äh, wir, ich sage jetzt, äh, also, so, jetzt muss ich mal was, äh, mich outen, sozusagen. Ich bin bei der hessischen Polizei, ich moderiere, ich hoffe weitestgehend in Hochdeutsch, aber ich komme ja gebürtig gar nicht aus dem Hessenland, muss ich jetzt an Ach. der Stelle mal sagen. Ich bin ja gebürtiger Monomer. Ja, mhm. also, Kate, okay, ich könnte jetzt mit dir auch anders schwätzen, aber das lasse ich, weil das kann der Bühlen viel besser. Und äh,
1: <lacht> Da lerne ich schon wieder eine andere, ganz neue ja, Seite das an, ist eine ganz Ken andere
0: Seite. Ich bin auch nicht mit Dialekt aufgewachsen, muss ich sagen. Äh, aber ich liebe es, wenn jemand Dialekt sprechen kann. Das ist toll. Also ich komme aus Mannheim und dort gibt es ja den Luisenpark und da habe ich als Kind immer schon die Pinguine ganz toll mhm. gefunden. Äh, tolle Tiere, ja.
1: Ja, das ist doch schön. Und ähm, du liebst Brettspiele, sagtest du. Ja. Hast dich dann warst ziemlich äh, kurz mal raus und hast dich für Trivia Pursuit entschieden. Ja, weil
0: Monopoly ist so, oh, das war ja so, das Spiel hat man früher immer gespielt, ne Monopoly, Monopoly. Aber das ist irgendwie, nee, ist mir jetzt langweilig. Es gibt so tolle Spiele auf dem Markt, ja. Und ja. Äh, deswegen, da ist Monopoly, finde ich, wirklich mittlerweile ziemlich ausgelutscht.
1: Also dann doch ähm, lieber das Wissensspiel. Ja. Und das eigene Wissen mal wieder abfragen. Ja, genau. Mhm, okay, das ist ganz gut. Und äh, Glühwein oder Lumumba gehe ich voll mit dir mit. Ja, ich bin, ich,
0: ich bin mehr so der straighte Typ. Also ich mag dann immer auch mehr so das, ja, das, ja, also ich sag dann immer zu vielen anderen Sachen Nippes oder ja. Philippants, ne? <lacht> immer so, yo, komm, das Klassische, ja. Und ja, auch bei Eissorten. Wenn du mich jetzt fragen oh, würdest, will. da gibt es ja die wildesten Kreationen mittlerweile, Cheesecake. Ja. Butter, Cream, hast du nicht gesehen. Nee, Zitroneneis ist gut.
1: Ach, Zitroneneis. Okay, <lacht> gut. Und Sauer macht ja lustig und ja, du lachst gerade, das ist doch schön, genau. auch besonders gut für unser Interview, das dann weitergeht. Und zwar wird bestimmt auch viele interessieren, ähm, ja, wer ist Marc und äh, was hat der Marc schon bei der Polizei alles gemacht?
0: Ja, mein Werdegang ist kein ganz typischer wahrscheinlich, weil ich aus einer komplett anderen Ecke komme. Also ich war jetzt nicht derjenige, der als Kind gesagt hat, ich will auf jeden Fall Polizist werden oder Feuerwehrmann mhm. oder so. Ne? Ähm, das liegt daran, dass ich eher künstlerisch geprägt bin. Ja, ähm, hey. Also mein, mein Vater ist äh, aus der künstlerischen Ecke ähm, Grafikdesign gewesen. Ähm, Großvater war auch musikalisch und mhm. Musik hat eine große Rolle gespielt und das habe ich irgendwie mitgekriegt. Und da war für mich auch schon relativ früh klar, irgendwie doch Musik willst du machen. Ja? Also ich bin eigentlich, ja ich spiele Klavier äh, und habe das auch gelernt und äh, habe tatsächlich vor der Polizei eine, eine künstlerische Richtung eingeschlagen und habe die Seite ausgelebt. Äh, war eine tolle Zeit und habe dann aber irgendwann festgestellt, boah ist das hart. <lacht> ja, also das Künstlerleben ist hart. Du musst wirklich gucken, dass du am Ende des Monats deine Miete zahlen kannst. Ja,
1: ja das glaube ich dir. Das
0: ist nicht so einfach und das war eine tolle Zeit. Ich hatte Anstellung als Barpianist in Hotels und auch in eine renommierten Hotelkette, wo ich unterkam und habe da ganz, ganz witzige, skurrile Stories erlebt. Aber <lacht> ähm, gut, die Polizei toppt dann alles, wenn es um das Thema geht. Aber irgendwann war es eben so, dass ich gemerkt habe, nee, das, das kann es jetzt nicht sein. Ich bin da auch sehr ambivalent. Ja, Ich habe so zwei schlagen. ach in meiner Brust sage ich immer, künstlerisch, aber auf der anderen Seite auch irgendwie, ja, ich brauche feste Struktur dann mhm. und irgendwie dieser Alltag ist auch für mich auch dann so fest strukturiert wichtig und das kannst du nicht vereinen mit diesem Leben. Und Polizei hat mich schon immer interessiert, war auch im bekannten Freundeskreis jemand Polizist und ja, und wie der Zufall so wollte, habe ich dann irgendwann erfahren, die Polizei Hessen stellt mit Abi direkt ein zum Kommissar. War für mich total neu damals. Ja, Aber
1: Perfekt für dich. Ja, ne? Und dann,
0: dann habe ich diesen Weg gewählt und habe es bis heute keine Sekunde bereut.
1: Und seit wann bist du bei der Polizei?
0: Seit jetzt 20 Jahren. Wow, es wären jetzt dann 21 Jahre nächstes Jahr.
1: Wow, das ist eine lange Zeit.
0: Ja, ist ja. eine lange Zeit. Also ja. Ich hoffe, dass es jetzt noch mal genauso lang weitergeht. Ja, mhm. ähm, Aber ja, wenn man zurückblickt, ist schon einiges gewesen. Ja. Da
1: sind wir auf jeden Fall ähm, die gleiche Generation Polizei. Ja. Ähm, denn ich darf auch schon über 20 Jahre mich äh, zu der Polizeifamilie dazugehören. Aber sehen. dir
0: sieht man es nicht an, Kate.
1: Na, vielen Dank für die Blumen. Wir der trinken der später einen Glühwein. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja, was hast du gemacht? Du hast die Kommissarslaufbahn gemacht, hast du gerade erzählt. Habe ich ja auch. Und wie ging es denn dann weiter danach?
0: Ja, genau. Also klassisch Schutzpolizei. Das war auch das, was ich wollte. Ich wollte unbedingt dann auch in die Uniform schlüpfen, mhm. auch sichtbar sein als Polizist, weil mir äh, das dann schon auch wichtig war, draußen unterwegs zu sein, in direkten Kontakt mit dem Bürger auch sichtbar als ähm, Schutzmann, ja, ja, wie toll. man so klassisch sagt. Ja. Mhm. Und deswegen war das meine Laufbahn und kam dann äh, direkt nach dem Studium, wie es dann so war, zur Bereitschaftspolizei. Hab da, äh, ja, Gott sei Dank gar nicht so, jetzt sage ich Gott sei Dank, also die Bereitschaftspolizei ist auch eine tolle Verwendung, aber meins war es jetzt nicht insofern, weil ich eigentlich lieber ja Streifendienst machen wollte. Mhm. Ähm, und die Bereitschaftspolizei ist was ganz anderes, ist für viele, gerade junge Leute, super sportlich, man kann dort viel mit dem Team arbeiten. Aber ich wollte in den Streifendienst und kam dann auch nach einem halben Jahr relativ schnell in den südhessischen Bereich, ja, nach Darmstadt und kam da in den Schichtdienst. Und äh, genau, und da war ich dann erstmal mehrere Jahre Streifenpolizist. In und Darmstadt. In äh, Darmstadt und Umgebung. Hab dann da, äh, genau, ich war in Darmstadt in zwei Revieren, habe einen Abstecher in meinen, ja ich sag mal schon fast heimatlichen Bereich gemacht. Oh, also
1: ganz recht äh, nach Südhessen. Ja, das, total so südhessisch,
0: ja. Also ich war auch mal in Firnheim, ja, wer das kennt, das ist ein ganz südhessischen Zipfel.
1: Und am Grenzbereich schon. Grenzbereich, ganz zu genau, zu Monnem,
0: ja. Mhm. Also da war ich Heimatier. sehr heimatnah. Mh um dann aber wieder nach Darmstadt und da bin ich auch heute noch und sehr glücklich.
1: Das klingt richtig toll. Ich war auch mal in Darmstadt im Praktikum damals tatsächlich.
0: Ja, aber dich hat's dann nach Wiesbaden wieder verschlagen. Mich hat's wieder nach Wiesbaden in die verschlagen. Die Landeshauptstadt.
1: Und da bin ich dann weiterhin ja. groß geworden.
0: Ja, ja.
1: Ja. Und ähm, nach dem Streifendienst, erzähl mal, dass ähm, man guckt ja sich zu verändern und so und du hast doch schon, wie ich weiß, viele viele Verwendungen gemacht.
0: Tatsächlich war das äh, eine sehr gute Fügung und zwar habe ich das Glück in meiner Zeit gehabt, sehr, sehr viel zu erleben. Ähm, das liegt daran, dass ich mich damals äh, gemeldet hatte für Förderverwendungen. Also ne, wenn du anstrebst, vielleicht Karriere zu machen mhm. oder auch die, die Top-Karriere höhere Dienst, musst du dich verwenden. Also das heißt, du musst in verschiedenen Bereichen tätig sein, ähm, Erfahrungen sammeln und äh, das war praktisch dann mein Sprung in die Große Vielfältigkeit der Polizei, muss ich sagen. Weil das ich
1: nennt man doch so klassisch Verwendungsbreite. Verwendungsbreite,
0: <lacht> genau, Kate. Und äh, dort hat es mich dann zunächst äh, zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verschlagen, was mir total gut gelegen hat, weil ich ja eben, wie gesagt, auch ein Vorleben hatte. Und jetzt habe ich nicht nur Klavier gelernt, ich habe auch tatsächlich vor der Polizei das auch mal dann studiert, also darstellende Künste, äh, wirklich auch mal als Studium angegangen. Das ist wirklich
1: interessant, was man ja. heute hier über dich erfährt. Und,
0: und habe da auch äh, praktisch Sprechen, also eine Sprachausbildung mal gemacht und ein bisschen zum klassischen Fechten. Ja, also, ganz, Ach, ganz, äh, ja, also ganz, ganz skurril. Und deswegen fand ich die Presse-Öffentlichkeitsarbeit toll. Also Schreiben, Sprechen, Interviews, also Interviews, O-Töne sagt man ja in der Medienwelt geben, das war eine, eine total super spannende Geschichte und äh, da war es auch so, dass ich relativ gleich am Anfang mit einer Sache konfrontiert wurde, werde ich nie vergessen. Ich war ein paar Wochen erst Pressesprecher und dann gab es den sehr, sehr, sehr tragischen äh, Fall des Dreifachmords in Rüsselsheim, mhm. der sogenannte Eisdielenmord. Ja. Mhm. Und dort wurde ich abends, ich war zu Hause, Telefon klingelt, der klassische Fall, Alarm, äh, wir brauchen dich, es ist ein Mord passiert, wir brauchen Pressesprecher vor Ort. Wow. Ja, da war ich ganz neu im Business <lacht> sozusagen, und kam dann dort vor Ort hin und das war wirklich eine Erfahrung, werde ich bis heute nie vergessen. Das ging dann bis hin zu einer Live-Schalte ins Ausland, mhm. so ausländische Sender, die da Interviews wollten. Und das ist ja auch ein Fall, der sehr lange durch die Medien ging und ähm, ja, ganz tragisch.
1: Ja, das dann auch da wirklich, ähm, in, das war ja eine, so ein Mord, der ist ja wahrscheinlich auch nicht tags, ist der tagsüber passiert oder war das nachts?
0: Ja, das war am ja, Abend.
1: Am Abend, ja. Dann bist du so rausgerissen nach so einem Dienst und dann geht's los. Und dann musst du ja gleich 100 voll dabei sein. Das ist schon eine Herausforderung, finde ich.
0: Du rechnest ja mit nichts, ja. Mhm. Also wirklich jetzt, also es ist jetzt klischeemäßig, aber ich hatte das Essen im Ofen. Also so ja. wirklich, ne, der Klassiker. Und äh, dann musst du sofort äh, wirklich auch mit Blaulicht dann dorthin fahren und weißt überhaupt nicht, was dich vor Ort erwartet. Und als, als Pressesprecher oder Pressesprecherin bei der Polizei ist es ja schon so, die Augen sind auf dich gerichtet, weil die Leute wissen, da gibt es Informationen. Mhm. Die oder der weiß alles. Mhm. Aber du weißt am Anfang auch noch relativ wenig, ja. Das heißt, diese Informationsgewinnung, das ist schon sehr spannend. Und dann das zu verarbeiten in pressetaugliche Worte, ich fand das sehr, sehr, sehr aufregend. Ja, Und ich finde
1: auch, das passt auch gut zu dir. Also war toll. auch eine,
0: eine sehr, sehr spannende Zeit. Und die, die Pressearbeit an sich hat mir auch sehr Spaß gemacht. Aber wie es dann so ist, du gehst dann weiter, verwendest dich weiter. Du hast ja gesagt, mhm. Verwendungsbreite und dann habe ich wirklich ganz verschiedene Stellen durchlaufen, in Führungsstäben, äh, war auch mal bei der Kriminalpolizei in Projekten eingebunden und habe dort sehr, sehr, sehr viel gemacht und am Ende aber festgestellt, der, wie soll ich jetzt sagen, der für mich immer noch tollste Part ist der Streifendienst gewesen. Insofern, ja. als dass du dort nach Hause kommst, ob jetzt abends nach dem Tagdienst oder morgens nach dem Nachtdienst und sagst, wow, okay, ähm, das habe ich heute erlebt, du konntest das und das vielleicht äh, erreichen oder du konntest helfen oder du konntest äh, für Menschen auch da sein und das fand ich da einfach im direkten Umgang mit den Menschen, das ist mhm. stark und das erlebst du eigentlich auch nur draußen dann im, im wirklichen Streifendienst.
1: Ja und das hast du ja einfach auch da, man merkt dir ja auch an, du sprichst gerne, du kommunizierst gerne und das macht man ja auch draußen mit den Leuten dann sehr sehr viel und äh, interagiert da ja im Grunde auch gemeinsam und das ist ja wirklich, ähm, find, fand ich auch immer eine richtig tolle Sache. Und deshalb ähm, auch die Kommunikation hat uns beide ja auch zusammengeführt, nämlich ähm, die taktische Kommunikation.
0: Ja, richtig. Ja, für ja.
1: alle da draußen. Was heißt das? Taktische Kommunikation. Bei größeren Veranstaltungen oder Demonstrationen, da sind wir unterwegs mit sogenannten Lautsprecherwagen oder eben nur zu zweit und sprechen die Leute direkt an oder wir sprechen große Mengen an, nämlich äh, große Demomengen, Fußballfans und sagen denen halt, wo sie hingehen sollen, machen unsere Arbeit eben transparent. Und es gibt aber noch eine Komponente, nämlich den Polizeitaktischen Polizeisicherheitssprecher, der im Stadion zu den Leuten spricht. Das war, by the way, erklärt für euch da draußen. Und da haben wir uns kennengelernt, Marc. Wir haben auch äh, zusammen ein Modul taktische Kommunikation an der HPA, an der Polizeiakademie gehabt. Ein tolles fünftägiges Seminar, wo wir wir konnten schon sprechen, aber noch mal besonders gelernt haben zu sprechen, nämlich große Mengen anzusprechen. Kannst du dich erinnern, Marc?
0: Ja, natürlich. Das ist ein Lehrgang gewesen, den ich nicht vergessen werde. Erstens war es was toll vom Team her, aber auch von den Inhalten. Also wie du sagtest, man kann sprechen, aber taktische Kommunikation ist was anderes. Und das hat jetzt nichts mit beeinflussen, also nichts mit negativ beeinflussen von im Sinne von nein, gar nicht, gar nicht von manipulieren zu tun. Nein, ja, absolut. Nicht. Das ist, äh, die, die Stimme aus dem Off, das ist so mächtig. Jetzt auch, wer uns jetzt zuhört, ne? also auch die Stimme mhm. beim Podcast. Oder äh, wenn je nachdem, wie du etwas erzählst, also wenn ich jetzt zum Beispiel leiser werde und fange an zu flüstern wer jetzt vielleicht im Hintergrund zuhört, äh, gerade im Hintergrund irgendwie ist, der denkt sich, oh, was ist denn jetzt dort beim Podcast los? Der wird vielleicht näher kommen, weil jetzt denkt er, da kommt was Spannendes. Mhm. Wenn du aber Selbst wieder lauter sprichst, ja genau, es wird geheimnisvoll. Wenn du aber lauter wirst oder auch schneller sprichst, dann bringst du ja Dynamik rein und das kann natürlich wirklich auch dann andere Menschen, die das hören, auf eine Art eben bewegen. Und das fand ich total faszinierend. Ja. Da war ich eingesetzt in der Bereitschaftspolizei, wo ich das das allererste Mal erlebt habe. Und das war der ja. Schlüsselmoment für mich zu sagen, das willst du mal machen. Das war eine Demonstrationslage und äh, dort haben dann die Demonstranten, die hatten natürlich auch einen Lautsprecherwagen, das ist ja so üblich, mhm. und haben dort äh, verlautbaren lassen, die Polizei hat mit Schlagstöcken auf Demonstranten eingehauen und es gab Verletzte. Das war für uns alle, die dort im Einsatz waren, auch total überraschend. Und auch die Demonstranten, die mit uns dort standen, wo ich eingesetzt war, haben uns auch angeguckt, was und so. Ne? Also es hat auch irgendwie Okay, mitbekommen. das hat ja euch
1: auch dann verunsichert. ne?
0: Fakt ist, das hat alle verunsichert. Ja. Und Fakt ist auch, das war falsch. Das war einfach eine falsche Darstellung der Lage. Und dort war eben ein Lautsprecherwagen der Polizei. Und das war damals so, dass eine junge Kollegin der Bereitschaftspolizei dort eingesetzt war. Und die hat das äh, dann hat eine Gegendarstellung gemacht und eben nicht so wie man das früher mhm. jetzt so, ne Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, ja eben so, so, wird das ja eben nicht mehr gemacht, sondern die eben gesagt hat, hier, ich habe das jetzt nochmal abgeklärt mit unserem äh, Einsatzleiter, das ist nicht richtig, ähm, das, das ist nicht passiert, äh, Fakt war, es gab dort drüben eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen den und den und so, aber es gab keinen Schlagstückeinsatz, es gab keine Verletzten und Polizei musste auch nicht einschreiten mhm. und dann war die Lage beruhigt und das war einfach stark und da habe ich, hab ich gedacht, also wie stark und mächtig dann einfach so eine Kommunikation sein kann. Und das äh, fand ich toll und habe mich deswegen auch dazu entschieden, das willst du lernen mhm. und machen.
1: Ja, ja. und das, das hat mich auch fasziniert tatsächlich, ähm, dass wir da nicht so formal sprechen, wie viele ja draußen die Polizei gewöhnt waren, gewöhnt sind, sondern dass wir einfach sprechen wie du und ich. Und auch mal ganz unkonventionell darstellen, was macht Polizei hier gerade heute und warum haben wir das und das gemacht. Und das macht mir auch total großen Spaß.
0: Ja, du hast ja den Sicherheitssprecher im Stadion
1: angesprochen. Ne? Genau, das also, wäre jetzt nämlich meine nächste Frage tatsächlich. Ja. Wie ist das denn so im Stadion vor so vielen Millionen, wo du ja gar nicht direkt die Reaktion immer so kriegst? Face to face zumindest nicht.
0: Genau. Also das das ist eine Geschichte, zumindest wer jetzt in Darmstadt oder Frankfurt mal öfters zum Fußball gegangen ist, der wird vielleicht meine Stimme da auch schon mal gehört haben, ja, da, da heißt dann immer, hallo und herzlich willkommen Fußballfreunde, wenn sie diese Stimme hören, hören sie bitte besonders gut zu, <lacht> ja, der ein oder andere oder die ein oder andere wird das schon mal gehört haben und äh, da, ich doch. da ist es tatsächlich ja so, ähm, dass du die Stimme wirklich total aus dem Off bist, du siehst niemanden, man hört dich nur und das ist was ganz Besonderes. Und wie du sagtest, wenn jetzt dort im Stadion eine Situation eintritt, wo, wo vielleicht ein Rettungssanitäter auf einmal durch die Menge geht, du weißt überhaupt nicht, was da ist. Das sorgt für Unruhe, Menschen machen sich Sorgen und wir haben die Informationen oben praktisch, auch bei uns bei der Polizei und können das eben kommunizieren. Mhm. Es gab, gibt dort einen medizinischen Notfall, bitte machen Sie die Rettungswege frei. Äh, es geht aber insofern allen gut, es ist nichts Schlimmes passiert und so. ne Das ist einfach toll und da gab es auch mal ein Erlebnis, das war für mich persönlich das Beeindruckendste, bei einem Regionalderby äh, bei uns, ich nenne jetzt keine Mannschaften, <lacht> ja, und äh, dort war es so, dass es eine Platzstürmung gab.
1: Okay, der Worst Case. Der
0: Worst Case. Du kannst ja mit Kommunikation viel erreichen, aber auch nicht alle. Genau. Ne? Und du kannst natürlich jemanden, der auf Krawall aus ist und der sagt hier und heute zählst, den erreichst du auch dann nicht mehr mit Worten. Aber was tatsächlich funktioniert, ich hatte es ja vorhin mit dieser leisen Stimme, mhm. da sind wir so drauf gepolt. Da kannst du nichts machen, da reagierst du automatisch und genauso gibt es ein Wort, das hast du seit Kindheit äh, gelernt, wenn das kommt, reagierst du und das ist das Wort Stopp. Ja. Also so, so blöd sich das anhört und äh, in diesem Moment fiel mir auch nichts anderes mehr ein, die, die Menschen stürmten auf den Platz und das war wirklich eine gefährliche Situation und ich habe ins Mikrofon einfach ganz laut Stopp gerufen. Mhm. Da blieben jetzt nicht alle auf einmal stehen wie im Film, aber die Bewegung wurde ver verlangsamt. Da und hast du echt paar, dann die Wirkung gesehen? Ja, Ja, natürlich. Ein paar blieben auf jeden Fall stehen, weil mhm. du weißt ja nicht, oh, was ist denn los? Und das hat aber gereicht, dass dann auch Einsatzkräfte die Lage wieder beruhigen konnten. Und da habe ich gemerkt, okay, wow, so funktioniert das und das ist wirklich eine, eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Und das mache ich jetzt seit halt auch, wow, jetzt rund, ja, ich überlege, 14 Jahren. Ja,
1: ja seit der WM 2006. Seit der WM
0: 2006, genau.
1: Ja, ja. und ähm, im Internet, mein Lieblings-Hashtag ist ja immer die mit dem blauen Westen. Also wer dann mal von euch gucken mag, kann das tatsächlich tun und wird auch einige Bilder davon finden, wie wir da so im Dienst sind bei sämtlichen einsatzlangen Hessen mit unseren blauen Westen.
0: Genau, ja die mit dem blauen Westen.
1: genau. Wir waren, jetzt hast du ja schon so ein paar Erlebnisse ähm, berichtet. Wir waren auch bei den lustigen Stories aus deiner Zeit vor der Polizei, aber ich, vielleicht hast du ja was parat. Hast du dir gemerkt? Ja, na, ich ich passe natürlich auch auf, wenn ich hier mit dir wow. rede. Ähm, ähm, das ja. muss ein guter Moderator machen. Ja. <lacht> so ein paar lustige Stories ja. aus deiner ja. Zeit äh, aus dem Streifendienst. Du hattest das immer schon so leicht anklingen lassen. Da würde mich doch interessieren, was du da so erlebt hast.
0: Achso, ich dachte, du gehst jetzt in die Zeit, wo ich noch am Klavier saß. Weil tatsächlich. Tut mir leid. Da, nee, das ist aber auch gut. Da gibt es eine Story, die ist, die ist einfach wirklich, die ist äh, sehr erzählenswert. Mhm. Ähm, <lacht> und <das lacht> passiert sicherlich auch nicht allen Pianisten alle Tage. Da war ich auch äh, in einem Hotel, wie gesagt, in der Hotelbar und die Bar war schon so gut wie leer. Mhm. Und dann kam ein ein junger Mann, also relativ junger Mann. Ich war damals tatsächlich sogar noch jünger. Für mich war er dann schon ein bisschen älter, aber <lacht> wesentlich jünger als ich jetzt bin. Und sagte, äh, ja, findet ganz schön so die, wie ich da spiele und so. Brauche ich dazu Licht? Und dann sagte ich zu ihm, wie meinen Sie das? Also ja, ob ich auch im Dunkeln spielen könnte? Er also, sagt, ja, also. Als Pianist kann man auch im Dunkeln spielen, das ist egal. Ja. Es gibt auch ganz viele blinde Pianisten, das, das braucht man nicht unbedingt. ne? Ja, das wäre gut, dann würde er mich gerne engagieren. Mhm. Und äh, ja, dann wollte mich der Mann engagieren für seine Hochzeitsnacht. Ach was. Ja, also.
1: Das ist ja ganz exquisit. Äh, das ist exquisit. sehr
0: exquisit und ähm, tatsächlich ich, moralisch gefestigt, wie ich damals und heute auch noch bin. Also ich habe zugesagt
1: und mhm. hab, <lacht> Sehr gut. Ich habe nichts anderes und, erwartet.
0: Und hab also es gab, jetzt muss man sagen, es war natürlich noch D-Mark-Zeiten. Es gab aber wirklich, das war für mich sehr viel Geld. Und das war einfach ein Angebot, rein professionell. und ich Gerade hab das als Künstler, gemacht. ne? Mhm. Und äh, der Rest ist jetzt Berufsgeheimnis. So, und das ist natürlich eine Story, die vergesse ich auch mein Leben lang nicht mehr. Und
1: als sie dann die Uniform die, getragen hat. Die Geschichten hast, wie war natürlich, so? ja,
0: die schreibt aber tatsächlich dann der Streifendienst und da ist es so, da, ach ja, da kann man so viel erzählen, dass das Schlimme ist ja, dass man dann schon irgendwann, ach, oh, man hat ja, <lacht> <lacht> ja, das, naja, ich sag's, ich sag mal so, das weißt du ja auch und, äh, das, äh, Polizeiberuf ist, ist nicht immer, äh, Angenehm, wir haben auch sehr, sehr belastende Situationen. Genau, ja. Ähm, wir haben es mit Schicksalen zu tun. Und tatsächlich sind aber die Momente, die wir erleben, die auch einfach harmlos sind, wo alles gut ist und äh, wo auch vielleicht äh, ein, ein Alltagshumor dabei ist, ja, oder so mhm. dieser, dieser berühmte, äh, ähm, ja, wie nennt man das? Diese, diese berühmte Alltagskomik. Ja. ja die, gibt halt. die Situation, ja, die gibt es halt und mhm. die erleben wir natürlich in unserem Dienst auch äh, sehr häufig. Gott sei Dank. Ja und da gibt es natürlich Momente, da war zum Beispiel einmal etwas, wo Einbrecher gemeldet wurden und meine Kollegin und ich, wir sind dann dahin geeilt in der Annahme, wir wir suchen jetzt Einbrecher, Wohnungseinbrecher. Wir eilen,
1: wir eilen bei sowas ja wirklich. Wir, wir eilen nicht? da
0: wirklich, ne? also ja, mit, mit noch Blaulicht und also das war ähm, spannend. Ja, wir waren auch aufgeregt, okay, es war später Abend und eine Personengruppe und wir auch Beschreibungen alles gehabt und wir, alles klar, das müssen Einbrecher sein. Mhm. Und wir haben die gesucht und durch die Gärten gegangen und sind dann irgendwann äh, auch fündig geworden, haben diese Gruppe gesehen und gestellt. Klasse. Ja, klasse. Es waren halt aber keine Einbrecher, das waren Geocacher. Also oh. wer, wer das nicht kennt, das sind, äh, das sind, äh, ich weiß nicht, ist das heute noch so modern, Geocaching?
1: Absolut und gerade ja. jetzt in äh, Zeiten von Corona sowieso, weil dann kann man draußen unterwegs sein und ja. das tatsächlich auch machen als Hobby.
0: Also damals war das noch ein bisschen neuer, wir kannten mhm. das jetzt noch nicht so. Das war dann aber ein großer Spaß und die haben sich dann auch gefreut, dass die Polizei jetzt da ist und haben dann auch für ihre Internetseite mit uns ein paar Bilder gemacht und fanden das ganz toll. Ach ja. Und die haben ja auch nichts gemacht, böses, ne, aber die haben halt agiert, so also auch konspirativ und haben ja mhm. gesucht und sind durch die durch ein bisschen da dieses Gestrüpp durch und das hat einen Anschein gehabt wie Einbrecher. Also das war natürlich… Ja.
1: Da können ja die Geocacher froh sein, dass ihr keinen Diensthund dabei hattet.
0: Ja, das ist richtig. Ja, das, ich mein, das stimmt ja
1: wäre dann wahrscheinlich nicht ganz so lustig aus. Und,
0: und gute Kommunikation brauchst du auch tatsächlich, wenn du mit Menschen redest, die ein wirkliches Problem haben… Ähm, mhm. Aber das ist ein Problem, also die meisten Probleme, das ist ja Gott sei Dank so, dann ist es auch professionell mit den meisten Problemen, mit denen wir konfrontiert werden, die kennen wir oder haben die auch schon mal durchgespielt und sind da vertraut und deswegen können wir die auch professionell, wie wir sagen, abarbeiten ja. Genau. und uns damit befassen. Aber es gibt halt so Dinge, die passieren einmal und dann hörst du das erstmal, dann ruft jemand an und sagt, kommen Sie bitte ganz schnell, äh, bei mir hat ein Flugzeug hier Öl verloren, okay. mein, 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 mein Haus, mein Garten sind überall Ölflecken.
1: Das kann man sich ja erstmal gar nicht vorstellen und glauben also, vor allen Dingen. So,
0: jetzt ist es halt natürlich so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug Öl verliert und äh, auf deinem Dach landet oder in deinem Garten. Und wir sind dann hingefahren und der Mann war vollkommen aufgebracht, wirklich. Oh und wir haben dann äh, genau ihn beruhigt und dann gesagt, jetzt gucken wir erstmal mal, wir wussten jetzt auch nicht, was da, was da wirklich dran ist. Wir sind jetzt erstmal davon ausgegangen, das muss irgendwas anderes sein mhm. ne? oder so. Und wir kamen hin und ja, aber tatsächlich, drei Meter so im Durchmesser, Ölplacken, <lacht> komplett vor dem Haus, das ist dann, wir haben eine Leiter gehabt, sind aufs Dach, über das Dach drüber, in Abständen von so 10, 15 Metern, über sein komplettes Grundstück.
1: Aber auch nur auf seinem Grundstück oder ja, noch das drumherum? Ist halt diese
0: Schneise gewesen, ja. Ja. das ist ein relativ freistehendes Haus gewesen, ländliche Umgebung, da war nicht so viel Gott <lacht> sei Dank mehr rum. Das war so ein Millionentreffer. Oh, ja. Und äh, tatsächlich konnten wir das auch aufklären. Das war so, da hat eine Maschine Öl verloren. Und das ist dann echt so ein Erlebnis, wo du denkst, okay, wow, glaubt dir wieder keiner, wenn du das erzählst. Nein, das, äh. das
1: kann man sich kaum vorstellen. <lacht> Aber vor allen Dingen auch, ich stelle mir gerade vor, der Eingang der Meldung. Ich kenne es ja auch aus meinem äh, Dienstalltag damals. Manchmal, man holt ja die Leute auch ab und kümmert sich ja auch drum. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Aber man denkt sich manchmal auch, okay, ist da jetzt wirklich was dran? Ist das ernst gemeint oder versteckte Kamera? Ja. Aber ja. tatsächlich, es gibt so viele Geschichten, wie du auch sagst, und Situationskomik. Das glaubt man manchmal einfach gar nicht.
0: Ja. Und wenn du dann den Job machst und auch lange dabei bist, dann ist es, also das war eben für mich dann eine, eine der letzten Verwendungen, in der ich war, eben die Einstellungsberatung.
1: Da wollte ich jetzt auch gleich und, drauf kommen. Sehr schön. Ich,
0: genau, und, und dann diese Erfahrungswert auch weiterzugeben, also jetzt mhm. nicht die Ölflecken. Äh, aber tatsächlich, ja, das komplette Spektrum polizeilicher Arbeit mhm. äh, weiterzugeben, zu sagen, das ist ein, ein toller Beruf. Ihr, ihr erlebt Vielseitigkeit, Abwechslung wie in keinem anderen Job. Mhm. Ähm, aber er hat auch Schattenseiten, er hat auch Sonnenseiten und äh, ja. Und Das war für mich eine Verwendung, die ganz, ganz, ganz wertvoll war und die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Und die Verwendung hatte ich ja auch ähm, dazu gebracht, hier das zu moderieren durch das gute Netzwerk, das ihr alle habt. Ihr, also die Einstellungsberater, ich sage jetzt ihr, du bist es ja gar nicht mehr, aber die Einstellungsberater in ganz Hessen sind ja auch ein Riesennetzwerk und tauschen sich aus. Und ich denke, ähm, da hat man sich auch erinnert, der Marc ist ein super Sprecher und der... Könnte doch für unseren Copcast der Moderator werden.
0: Ja, danke für die Blumen. <lacht> Aber genau, am Ende war es wahrscheinlich so, dass die, äh, ja, Sandra und äh, Kerstin mhm. von der Polizeiakademie, die, die mich da auch noch gut kannten, da angesprochen haben und gesagt haben, wir haben das vor und ich glaube, du bist der Richtige, ja. Und äh, ja, genau. Einstellungsberatung, toller, toller, toller Job. Und äh, ja, ich glaube, so ein bisschen innerlich, ich bin das immer noch und das, mhm. das Medium, Copcast gibt mir ja auch jetzt wieder die Möglichkeit, eigentlich genau das auch weiterzuleben ja. und äh, den Menschen draußen zu zeigen, Polizei, ja, Film und Fernsehen, was ihr seht, ist das. Die Realität ist aber das. Und vergesst nie, in jeder Uniform steckt ein Mensch. Und der Mensch, den versuchen wir hier auch ja zu zeigen.
1: Das finde ich, sind ganz wichtige Botschaften auch. Nämlich, dass es eben nicht so ist wie im TV-Krimi, sondern halt dann tatsächlich ganz anders im wirklichen Polizistenalltag. Also das finde ich gut, dass du das auch so rübergebracht hast an die jungen Leute. Wie lange hast du denn das gemacht? Drei Jahre. Drei Jahre, Drei Mal, tatsächlich. Ja. ja, klasse. Und alles aber auch in Südhessen, da bist du beheimatet.
0: Da bin ich beheimatet, genau. Und äh, ja, da werde ich jetzt auch, glaube ich, weiterhin meinen Dienst berichten.
1: Ja, ich glaube auch, aber das ist doch okay. Aber jetzt bist du ja extra nach Wiesbaden gekommen, auf jeden Fall. Ja, da komme
0: ich ja immer gerne hin, ja, hier in das Ja, finde ich,
1: find ich auch klasse. Ja, und die Liebe zur Musik verbindet auch uns beide. Mein Hobby war immer Musik. Ich habe da aber nicht so beruflich was draus gemacht wie du.
0: Aber du singst besser als ich.
1: Oh, dankeschön für diese Blumen. <lacht> Mensch, das zweite Kompliment. Schon schon zwei Glühwein. Okay, ich merke mir das. Ähm und äh, ja, die Liebe zur Musik, wie musikalisch bist du? Du hast gesagt, Pianist, was machst du alles? Das, ich finde, das Na, klingt total interessant.
0: Da, Gottes Willen, nein, also ich spiele Klavier. Also alles, was okay. Tasten hat. Ja, mhm. Das äh, wäre jetzt dann auch vielleicht auf dem Akkordeon möglich oder Keyboard, Orgel. Ähm, tatsächlich mache ich auch Akkordeon so ein bisschen äh, ja. Chansons. Also das äh, ist so ein bisschen, mein Herzblut hängt da dran, alte Chansons. Mhm. Und da haben wir auch, ja, also habe ich auch, das ist auch wieder ne Polizei. Man lernt sich kennen und bei uns gibt es eben alles und jeden. Und unter anderem gibt es auch einen wunderbaren Kollegen, der eigentlich äh, noch viel mehr Zauberer ist. Ah, ähm, ich glaube, ja. den kenne ich auch. Genau, äh, äh, und der äh, kann ganz toll zaubern und mit dem habe ich zum, zum Beispiel dann zusammen angefangen, so eine kleine Show zu machen. Also wir, wir zaubern, Aha. wir machen Musik und äh, ja und das ist einfach wunderbar, wenn du das verbinden kannst. Und mittlerweile bin ich aber froh, dass Musik das Hobby ist und ja. Polizei mein Beruf und das ist auch das passt auch so und das ist einfach eine schöne Sache, wenn man das auch dann kombinieren kann, ein bisschen. Das ist ja. super. Ja.
1: Ja, ich durfte dich ja auch schon hören bei der 50-jährigen -Jubi 50 Jubiläumsfeier des äh, zentralen Polizeipsychologischen Dienstes, was ja meine Dienststelle auch ist, wo ich bin. Und da habe ich ja auch gehört, wie du gespielt hast für uns.
0: Unter anderem. Ja, genau. Da werde ich auch mal eingesetzt innerhalb der Polizei Hessen, wenn mal gerade ein Pianist gebraucht wird. <lacht> gut, kann... dass wir gerade mal einen haben.
1: Ja, genau. Das ist ja. immer gut. Auf den Markt ja. kann man dann zurückgreifen. Ja. Klasse. Neben der Musik, hast du noch Zeit für andere Hobbys? Was machst du gerne?
0: Ja, ich hatte ja beim Keyword-Schnellschuss gesagt, mhm. ich liebe tatsächlich Brettspiele, also total analog. Ne? Mit so Computerspielen kann ich nicht so viel mhm. anfangen, aber ein gutes Brettspiel lockt mich immer äh, hervor und ja und tatsächlich ansonsten lasse ich alles stehen und liegen für ein gutes Buch. Also ich liebe Lesen und ein anderes Hobby, sofern es dann auch Corona mal wieder zulässt, es sind ja auch gerade äh, auch besondere Zeiten, wäre dann ja. auch der klassische Städtetrip an der Stelle zu erwähnen was ich einfach unglaublich gerne mache. Mir fremde Städte angucken und äh, fremde Kulturen erleben.
1: Ja. ja, da hoffen wir ja alle, dass das bald wieder ja. völlig problemlos geht, weil das finde ich auch toll, da sich auch in den Städten, die Städte zu erkunden, vieles kennenzulernen, so Eigenheiten auch von Städten kennenzulernen, Ja, egal wo man dann so unterwegs ist. Das klingt schön und ein gutes Buch, auf jeden Fall. Also da gehe ich voll mit dir. Wo siehst du dich denn so in den nächsten Jahren bei der Polizei. Manchmal hat man ja, man will sich ja immer mal wieder verändern und ähm, ich selbst habe das auch schon erfahren, bei der Polizei hat man natürlich auch die Möglichkeiten dazu. Hast du da was im Kopf, so einen Weg? Jetzt bist du ja noch nicht so lange auf der jetzigen Dienststelle.
0: Genau, da werde ich auch äh, auf jeden Fall erstmal bleiben wollen und möchte mich eigentlich dann auch dort in diesem Bereich weiterentwickeln. Also in, wir nennen das Präsidialbereich. Ne? In diesem Bereich äh, stelle ich mir schon so meine Zukunft jetzt vor und ansonsten ist ja mein Lebensmotto, das ist jetzt ein Motto, das kennen viele heute gar nicht mehr, glaube ich. Es oh, gibt nichts jetzt. Gutes, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Da, Kennst das du das, das noch? Ne? Ja, das kenne ich. Ja?
0: Und äh, so gerade jüngere Leute, habe ich festgestellt, die kennen das gar nicht mehr. Also mhm. ne, was er so sagen will, probier das aus, mach das und am Ende wirst du wahrscheinlich nicht dümmer sein und du wirst froh sein, dass du es gemacht hast. Und das ist wirklich mein Lebensmotto, bin ich bis jetzt immer gut mitgefahren, deswegen egal was da kommen mag, ich bin dafür alles offen, aber tatsächlich… Schön. Ist da meine Zukunft, glaube ich, erstmal verankert.
1: Das finde ich gut. Und ähm, sagtest du ja schon dein Motto, das ist ja auch was, was du an äh, unsere Bewerberinnen und Bewerber oder die, die sich für den Polizeiberuf interessieren, weitergeben würdest. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du denen nochmal mit auf den Weg gehen möchtest, Ein Tipp an alle, die sich so bewerben möchten?
0: sich vor allem gut informieren. Also wir haben ja wirklich mittlerweile so ein super Beratungsnetzwerk. Ob ich hätte jetzt, mir das
1: damals gewünscht. Ja. ja,
0: also ob jetzt online, persönlich, im Kontakt. Du kannst mittlerweile Bewerbertraining machen, also auch den Computertest mhm. mal ausprobieren, den Sporttest und sich wirklich gut schlau machen und informieren ist, glaube ich, das A und das O. Und dann tatsächlich, jetzt bin ich beim Motto, machen. Also es wirklich genau. angehen, wenn man auch vielleicht Bedenken hat, das packe ich nicht oder so. Nein, probier das, mach das, und äh, das ist eigentlich das, das Richtige und einen besseren Tipp habe ich gar nicht.
1: <lacht> ah, den Tipp, den finde ich Gold wert, gerade von einem ehemaligen Einstellungsberater. Und äh, Marc, du hast es tatsächlich schon geschafft. Wahrscheinlich hättest du noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber ähm, wir haben jetzt äh, unser Interview, hast du jetzt gut gemeistert, mal auf der anderen Seite hier im Tonstudio.
0: War super, äh, freut mich. Ja, also... Ja. Ähm
1: also mir hat es auch total Spaß gemacht, Dank. dich nochmal neu kennenzulernen auf jeden Fall und ähm, nochmal andere Seiten an dir kennenzulernen oder Neues zu erfahren. Und vor allen Dingen hat es auch Spaß gemacht, dich zu interviewen und da danke ich dir auf jeden Fall. Gerne. Ja, und wenn ihr euch da draußen informieren wollt über den Polizeiberuf, dann klickt mal in Social Media auf unsere Accounts und auf unsere Polizei Hessen Karriereseite. Also macht's gut, bis bald, die Kate.
0: That's